Tavas pērtī paziņojas kādu komandu vadīs nākotnē Latvijā. Tā būs komanda, kas savus mājas spēles aizdīs laukumā, kas atradīsies uz preses nama jumta. Runājam par Latvijas futbolās Arkarijas Birjaks un Edmunds Novickis par un ap. Daudz, kas notiek. Kārta izrādījās pārāk emocionāla, lai mēs klusētu. Jā, grūti sagrabot divās dienās visu to, visus notikumus, bet sākam varbūt ar kaut ko pavisam mierīgu nerunāsim uzreiz tikai par, par tām spēlēm, kas notika. Neliels erudīcijas konkursu ar kādiem būs divi jautājumi. Nu, pirmais jautājums būs tāds, uz kuru atbildē būtu jāzina katram Latvijas iedzīvotājiem, es tā uzskatu. Un tad uzreiz saku priekšā, ka pirmā jautājuma atbildē palīdzēs ar kādīju tev atbildēt uz otro jautājumu, kurš jau nedaudz sarežģītāks. Pirmais jautājums, nu pat kauns to uzdod, bet nu tomēr es uzdošu, kura komanda šobrīd atrodas virslīgā pirmajā vietā. Pirmajā vietā negaidīt FK Liepā, un te man būtu jādomā, ka pēdējoreiz tas ir bijis. Es o jā, nezinu, o jā. Nezinu, vai tā varbūt pagājušā gadā, kad viņi 4-1 metu uzvarēja, arī pēc pirmās kārtas varbūt bija pirmie, ne? nevarēja tā būt, bet tu tas, tas īsti neskaitās. Jā, jā, tu Rīga uzvarēja arī 3-0 pirmajā kārtā, tur bija dalīta pirmā vieta. Nu jā, tas tā neskaitās. Nu labi, pirmā vieta Liepā ir perfekta bilansa trijās spēlēs, trīs uzvaras, un otrais jautājums ir, kura komanda Baltkrīvijas čempionātā starp 16 komandām ir vienīgā, kura pēc divām spēlēm ir bez punktiem, abās spēlēs piedzīvojas zaudējumu un atrodas spēdējā vietā. Pareizsāk saka pat nevis, kura komanda, bet kurš treneris šo komandu vada. Nu tā jau ir priekšā teikšana. Jā, diemžēl, jā, es, es zinu, ka Dmitrijs Mološ ir atgriezies Baltkrīvijā par pēdējo pārsteidz jo Žodino ir nu, tāda top 5, top 6 Baltkrievijas komanda pēc budžeta, ja nekas nav pēkšņi mainījies. Nu, īstībā Baltkrievijai daudz, kas var pēkšņi mainīties īpaši pēdējos mēnešos. Varbūt jā, bet nu, droši vien, ka es arī pareizi atbildēju uz tavu otro jautājumu. Jā, jā. Nu, es domāju, būtu grūti nosaukt vēl kādu treneri, kurš strādā Baltkrievijā, jā, tieši tā Mološ un Torpedo Belās. Laikam Torpedo Belās skaitās vai Žodino, jā, tā Žodino pilsēta bet jā, šī komanda nesekmīgi iesākusi čempionātu un nolašam, jo nākas pirmos attaisnojumus meklēt, un viens teikums ir, ka viņš saka, nadaras bija ratsas, ka šom problēma ir jātiek skaidrībā, kur ir problēma. Nu tā, labi, iesākumam iesaldējumies, varam turpināt par virslīgu un aizvadītajiem ačiem. Piekdiena un Riga FC SK Supernova Salaspils 2 pret 0. Gaidījām troši vien kaut ko citu. Vēl vispār jāuzsver, ka šī ir kārta unikāli bijusi nevienā no spēlēm nav gūti vairāk par diviem vārtiem. 2020. gadā pandēmijas sezona nebija nereizi šādas kārtas. Vienmēr bija vismaz viena spēle, kurā tika gūti vismaz trīs vārti. Šoreiz summā septiņi vārti un viena no rezultīvākajām šīs kārtas spēlēm ir Rīga pret Supernovu. Pirmjā puslaikā Rīga būs divus, otrajā puslaikā Supernova gūst divus arī, tos neieskaita, Rīga uzvar 2-0. Jā, es prognozēju, es liku 4-0 Rīga labā, un man tikai labākie vārdi un komplementi Supernova izrādītie pretestībai sniegumam. Jā, es teicu par pirmo spēli, kad Supernova zaudēja Liepājā ar 1 par 3, ka nu, es biju skeptisks par šo komandu, man šķita, ka šī ir atsišanās komanda, un ka viņam būs grūti par vadošajām vienībām, un, 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 un es nu, var teikt, ka kritizēju un teicu, ka nu, tas jau uz, uz cīņas par rēķinu, viņi tur Liepāju paspirinājās, paturējās bet pret Rīga īstumā otrā spēle bija labāka nekā pirmā, un trešā spēle ir vēl labāka nekā iepriekšās divas, un, manuprāt, šī bija labākā supernova spēle. Ne jau tas, ka viņi zaudēja tikai 0-2, jo muļķīgi priecāties par zaudējumu, bet tiešām tas pretsprastā pretspēle bija, pretspēle bija, un es to nebiju gaidījis, bet pirms sezonas prognozēs pirmā vieta Rīga, desmitā vieta supernova, bet supernova radīja pretspēle, veidoja momentus, es cita pa vārtiem, divreiz nogādāja bumbu Rīga vārtos, kur ne tikai ieskaitīt vārti, bet jā, bija, bija laba intriga līdz pašām beigām un supernova to mums sagādāja. Galvenais jautājums, kas, protams, ir līdzotējiem pēc šādas spēles, vai ar Rīga kaut kas nav kārtībā, vai supernova pēkšņi ir tik laba, un te daudz, protams, konteksti. Izlošu pārtraukums. Rīga sastāv rotācija pietas izmaiņas. Slīdzinot ar maču pret Liepāju, daži atpūtināti, daži traumēti. Mikāls Soisolo, piemēram, nespēlē, nespēlē Antonijas Černa Mordijs, kurus uzreiz kā pirmos gribas saukt šajā kontekstā Černa Mordijs un Soisolo. Arī izmaiņas flangos, Marčinko beidzot dabūjus spēlēt, Jurkovskis nu, droši vien gribas ticēt, ka pamatsastāvs spēlētājs, bet arī tika, bet uh, 
Nu, bija labi, ļoti jaudīgi nogriežņi mači garumā Rīga FC, kur arī supernovai godīgi paveicās, kad Filipaus stāri neiesa to nereizi, lai gan vajadzēja viņam iesas to trijā pustaikā. Un arī to Torstens Fings pats spēles uzsvēra, ka tie trešie, ceturtie vārti kaut kur bija pazuduši, palikuši, varbūt atradīsies otrdien, kad Rīga spēlēs nākamo maču. Bet par uzslavām supernovai, nu, man... Kaut kā gribas domāt, ka daļai tas ir pateicoties tam, ka mačā par taudu bija 0-0, nevis 0-1, proti, ka tā pārliecība, tā virtīgas pārliecība tiem čaļiem, kuriem tā ir pirmā sezona, ir iegūta. Nu, es vēl pārlēktu uz audas trenera Stipiča presas konferenci, kur viņš slavēja virslīgas līmeni un, un ko viņš izcēla? Viņš izcēla to, ka visas komandas ir ļoti labi organizētas un arī mūsu PPK čatā arī Jurīša gāja uz to pašu pateica, ka Tās apakšējās komandas, jā, ir talanti, ir labi spēlētāji. Bieži vien top komandām nevajadzīgi, ja futbolisti mēģina restartēt savas karjeras šajās apakšgala komandās un gal galā tās, tās vienības tiešām ir labas. Bet tā var, tas vārds organizācija, laikam, ir īstajā vietā un, piemēram, supernova spēlēt pret Rīgā, viņi saprot, ka nu, neapspēlēs viņu uz meistarības rēķina, ka tur jāņem ar disciplīnu, ar, ar organizētību. Un, un šī organizācija ir ļoti laba visu 90 minūtes laikā, kas ir ļoti būtiski. Un tas, ka Supernova ātri salīdz no šīlēs divus vārds, un nu, ne jau Rīga tikai turēja rezultātu. Tāpat vēlējās tas pats Filipos uzlabot tavu statistiku, kur pagaidām uzbrucēja negūst vārdu. Nu, gribēja viņi iesast vēl vārds galu galā. Tas, ko Arkādīs saka, ka rotācija 5 no 10 laukuma spēlētājiem tika nomainīta pēc spēles pat Liepāju. Un tur ir iekšējā konkurence. Visi grib būt izvēle numur viens finka acīs. Nu, nespēja viņi vairs iesast vārds par Supernova. Varbūt veiksme, varbūt neveiksme, bet kad razi Varam tikai secināt, ka ne tikai organizācija ir arī pretspēle, ir arī kvalitātes ir, ka ir kaut kādi savi trumpīši, kaut ko izmanto supernovu, askerols visu laiku tur sasprindzinājumā pretinieku aizsardzību, bet ir arī futbolisti, kuri, prot, nogādāt bumbu līdz šim uzbrucēm. Ugars askerols aizdīja izcelu maču grūti, jā, bet bija vaini arī teikt to par uzbrucēm, kurš vārds negava, bet tomēr raisīja to aktivitāti, raisīja to spīdienu un vispār nenovērtēts treneris Andrejs Lapsa, Treneris, kuram brīžiem pēc spēles presas konferences ļoti grūti sakombinēt domu. Arī, cik es esmu novērojis, Andrēm Lapsam ir visgarākās pirmspēles sapulces. Jo, piemēram, kad es taisu intervijas ar supernovas spēlētājiem pirms maču, man bieži vien ilgi ir jāgaida, kad tie atnāks un kad varēs, jo tā pirmspēles sapulce notiek, notiek, vēl turpinās. Bet labs, nu, svarīgākais, ka savu domu pasniec, savu futbolu, savu ideju pasniec. Ir tā realitātes sajūta, cik arī ar klubā iesaistītiem cilvēkiem sanāk parunāt, ka viņi apzinās, ka viņi te ir atnākuši, daudziem nav pieredzes un ir jātur, ir jātur čāļi arī savā morālajā stāvoklī, lai viņi neaizpelt, lai arī nesadomājas, ka rekur 0-0 pret audu, pret favorīti, nu, tik iestagat tālāk arī tik pat vai arī pats pirmās spēles pret Liepāju, bet, nu, jā, tas tāds novērojums, kas vēl nāk uzreiz par supernovu, bet, nu, joprojām jāpaliek pie tā, ka būs mači, kad plīsīs tur daudz kas. Kāds tas būs? Pirmjā aplies teikšu, ka jā, bet kāds? Jā, nu, mēs slavējam supernovu. Starp citu, vēl tāds rādītājs, kurš man ļoti patīk, ir statistika, ko redzēt ar instatā savā laukuma pusē zaudētās bumbas. Tad Rīga 13 reizes zaudēja bumbu savā laukuma pusē pret supernovu, kas nav nemaz tiek masa. Supernova pati zaudēja 19 reizes bumbu savā laukuma pusē, tā kā nav tik liela atšķirība. Tai pašā laikā, nezinu, kā tas vispār iet kopā, bet, bet tas iet kopā. Rīgā aizsardzības spēlētāji nu, diezgan brīvi varēja kontrolēt bumbu un supernovu tas aizsardzības bloks bija diezgan zemu izvietots un par to liecina vēl cita statistika, proti piespēļu statistika, trīs aizsardzības spēlētāju rindās. Veselīs nāk 110 piespēles izdarīja ar 96% precizitāti, Baba Musa 108 piespēles ar 95% precizitāti un Antons Kurakins 104 piespēles ar 98% precizitāti. Tā kā fantasiski skaidrība, bet nu skaidrs, ka Tas ir tāda zemā, zemā atkal presinga iespēdāri. Robertam Ozolam 35 piespēles, 94% precizitāte. Supernova gaidīja savā laukuma pusē, bet no acīm rezultātās bumbas tomēr ir palaikam prāt atņemt ar tādiem viņveidīgiem spiedieniem, varbūt kaut kur tuvāk centra līnijai, bet nu, tā precizība bija diezgan laba, vēlreiz to varam uzsvērt. Un vēl pēdējais pateikšu par šo mačinu, tad jau, es nezinu, ar kādiem vēl kaut kas sakām sējumi tālāk, bet par Jūriju Vakulko. Viņš, manuprāt, bija labākais mačas spēlētājs. Visas darbības, gandrīz visas darbības bija precīzas, 
Labi, tur arī rezultatīvā piespēle, bet nu, tas, kā viņš spēlēja, visur atradās laukumu, visos punktos, atņēma bumbas, ļoti produktīvi sasniegums, manuprāt, un tiešām arī skatoties šo spēli ierakstā, novērtēja šī Ukrainas futbolista kvalitās. Vai kulko beidzot dabūja spēlēt pozīcijā, kurā viņš bija pieredzis spēlēt pirms ierasties Rīgai FC, proti flangā, nevis kā centra pusargs, vēl pie statistikas svarīga lieta noteikti tiem, kas seko tikai 17 noteikumu pārkāpņu supernovai un tikai viens noteikumu pārkāpņus Ričardam Rullim. Tiesa, Rullis spēlēja šoreiz citā pozīcija, nevis kā malējais pussargs uzbrukošais, bet kā centra pussargs, jo Rikards Ozoviņš izskrita supernovai arī šādu faktu turam prātā. Debitēja Jaņas Kredeļa Mazdēls, Gerša Kurovs arī šāds fakts par maču starp Rīga un supernovai. Mēs tālāk uz otro spēli, arī tajā pašā dienā, piekdienā divas spēles notika. Otrā spēle bija tā, kurā mēs ar tevi arī bijām klātienē, tu komentēji es salu tribīnēs LNK Sporta parkā. Futbolklubs Spartaks, kurš pavasara spēles aizveda šajā māja vietā, uzņēma futbolklubu Liepāja. Tā sagadījās, ka sēdēja netālu no Edgara Gauraču, kā līdz teicis, viņš, cik saprotu, drīkst būtu mačos, nedrīkst būt kā oficiālā persona pagaidām, vismaz, kamēr notiek visi apelācijas, visi pārējie procesi. Un arī nejoši sanāca noklausīties, ka Gauraču veltīja labākos vārdus šīs arenas, var teikt, nu, saimniekam, īpašniekam Arcimam Milovam, par to, cik, cik labi viss ir LNK sporta parkā. Pašam arī pirmo reizi izdevās ierasties šajā futbola arenā. Nu, ja runājam tieši par dabī, nevis dabīgā, bet mākslīgā seguma laukumā, Man tomēr bija apgrūtināti vērot, jo tur tās tribīnītes pavisam zemes. Zemākas, manuprāt, nekā ķeizermežā, kur vismaz nedaudz to esi no augšas skaties, tad tur var teikt tādā vienā līmenī ar laukumu. Bet nekas nekas kopumā tāda patīkama futbola atmosfēra. Laukums ir pilsētas maliņā pie upes. Man, man patika un spēle arī nelika vilties, jo, kā jau teicu arī LV Futbols uzsilmētajā video, ka tikās pastarīta, kurai nula punkti pret līderi, kurai tagad deviņi punkti, tā kā pretpoli bet tā spēle absolūti to neliecināja, un arī šī rāda, ka Spartaka bija jāgūst vieni vārti šajā spēlē, viens divi būtu bijis godīgākais variants, bet nu, varēja būt arī viens viens pēc spēles gaitas pavisam mierīgi. Jā, Pšemislavs Lagvažlīs atkal ir izdomājis, ko darīt ar tiem futbolstiem, kur ir viņa rīcībā bez marša oša, arī bez dāvja oša vārtsargu faktors šajā mačā nospēlē par labu Liepājai, Liepājas vārtsargs, Liepājas audzēktas dāvis Vilēms Facebooks, Otrie ielaistie vārti, arī pirmie ielaistie vārti, daļai varētu būt uz vārts, vai kas sirdsapziņas neesmūs speciālists, bet nu, atkārtojumus skatoties šķiet, ka varēja arī tās rokas kaut kā izstiept, lai būtu vārtsista, bet arī saku, varbūt es arī diezgan kļūdos kopumā par to spēli. Jā, statistika, ka pirmā par desmito, ka joprojām vienai komandai nav punktu, un otrai komandai tagad ir visi Liepājai, bet tas atkal parāda arī to kopējo faktūru, ko uzsvērām. Par ko bažījāmies īstenībā ar tevi pirms trešās kārtas? Šī kārta parādīs to, cik, šī sezona būs, cik šajā sezonā būs daudz garlēcīgo spēļu. Ja visas piecas favorītas uzvarēs spēles un nebūs daudz tādu maču, kur ir cīņa līdz galam, līdz pēdējai minūtei, nu, tad mēs varam jau diezgan agri izdarīt secinājums, ka laikam šādu maču arī turpinājumā būs ļoti daudz. Bet, ja būs pārsteigumi, ja apakšējais, mūsu iedomātais apakšējais piecinieks spēles, vismaz divās spēlēs atņem punktus, vienu uzvaru, viens neizšķirts, un patlikušajās trijās spēlēs vismaz divās pacīnīties un saudē tikai ar vienu vārtu starpību, nu, tad savukārt mēs varam berzēt rokas, un tur būs ļoti interesanti. Un kas attiecās par Spartaka spēli, vispār tad es teikšu, ka ļoti milzīgs solis tika spēlēts uz priekšu tieši aizsardzības darbībās. Jā, protams, ka graudam bija saražģīti pret Balakoviču savā flangā, bet tad aizsardzībā viņš diezgan labi tika galā, man drīzāk nepatika, kā viņš ar bumbu izrīkojās vienmēr atpakaļ, vienmēr atpakaļ, bet aizsardzības līnija, nu par Facebooku arī grūti komentēt, bet par aizsardzības līniju, manuprāt, Klāvs Kramēns lielska spēle, Raivis Skrebels lielska spēle, Vladislavs Solovejčiks, neskatoties uz savu netik lielu augumu, centra aizsarga pozīcija arī pāris tādas smugas diagonālas izpildīja, tāpat arī balsta zonā Meļņiks, nu, Pēc Valmieras spēles, kur bija četri vārti, bet varēja būt astoņi vārti, ja Valmiera vairāk gribētu un precīzāk realizētu, tad šajā spēlē, tiešām šajā ziņā, liels, liels pulsiņš, liels solis uz priekšu. Varbūt darbībās ar bumbuņu. Man jau vienmēr asociējas ar Spartaks ar tādu talentu, ar neordinārām darbībām. Atceramies arī sezonu, kad Jūrmals Spartaks katrā spēlē guva vismaz vienus vārtus. 
šajā spēlē arī tomēr, manuprāt, Liepāja deva iespējas, deva brīvās zonas, pieļāva kļūdas aizsardzībām, un Spartakam tās uzbrukumu izskaņas, tādas samocītas, nepareizi lēmumi, neprecīzis izpildījums, tās drusku radīja vilšanos, Leonels Vambam būtu ļoti noderīgs ar šajos apstākļos, bet vēlreiz saku, ka pēc otrās kārtas spēles Valmierā šī spēle bija tolis uz priekšu. Jā, jā, par gūtajām vārtiem, pat Kirils Arševskis pēc mača ļoti lepojās, ka Liepāja kļuva par pirmo komandu šo sezonu, kas neielaida pret Jūramos Spartiku, lai gan tikai trīs spēles pagāja. Un tiesa bija ļoti daudz komandu starpsezonā, kuras neielaida vārtus pret Jūramos Spartiku, tai skaitā FS Jelgava, piemēram, no nākotnes līgas. Tas arī starpsezona, sezona ir saprotams plāns, schēma, pie kuras pietrās komanda. Danijas Grauts arī mači gaitājas, pateikšu, progresēja, viņš beigās pat pāris reizes iegāja un pat pieskarās bumbai pretnieku sodlaukumā. Tas arī ir tas statistikas fakts, statistikas radītas, bet es nevaju instatā atzīmēt to pieskārienai pretnieku sodlaukumā. Jo Anglijā opta ļoti to uzsvera. Cik vidēji kolists pieskarās bumbai pretnieku sodlauku. Bet tas ir būtisks faktors, ja tas arī daudz ko pastāsts par uzbraukošām darbībām un par to, ko ļauja pretnieku aizsardzībā. Liepainieki šatat sodlaukumā pie bumbas skarās, arī, lai gan vārti viena no diviem gūti no distances, bet Igora Karašauska Belakoviča arī dodo aktivitāte un joprojām jādomā, vai dodo varbūt šobrīd tiešām būtu labāk būtu flangā, nevis smailē, Vai tomēr tiešām viņam tā smailas uzbrucēja pozīcija ir tuvāk, jo rezultativitātes nav. Pagaidām brazīlietim, no kuram es divus gadus jau gaidām to, ko viņš rādīja 2020. gadā. Nu jāsaka, ka viņam arī vecums tomēr pamazām, pamazām pieauk. Bet Dodo ir futbols, kurš nāk laukuma dziļumā divciņās iesaistīties ļoti daudz. Tas ir tāds, es teiktu, netipisks arī centra uzbrucējs, kurš ļoti daudz melnā darba dara. Citi vienkārši gaida savu iespēju, citi varbūt vilina ārā tos centra aizsargus, bet Dodo ir futbols, kurš regulāri iesaistās cīņā ar pretnieku pussargiem, nonāk dažādos laukuma punktos, tas arī ir jānovērtē. Par Spartaku vēl mazu remarku es izcēlu visu aizsardzības līniju un tā tālāk arī Oļeks Laizāns pirmo reizi ilgā laika posmā redzēja, ka viņš tik daudz skrietu palīdzētu presingā, dotos izrāvienos. Tad bija epizodes, kad viņš nokļuva uzbrukuma smailē viens pats, kad Artūrs Ustapenko nāca dziļāk laukumā. Tā kā šo faktu atzīmēšu un savukārt par Liepāju, tomēr līderi jāpievērš lielu uzmanību arī viņiem 9.3. spēlēs. Aizvien vairāk, manuprāt, par tādu līderi laukumā, es nezinu, par ģērtuvēm un pārējām lietām kļūst Pedrozu. Vēl viena ļoti kvalitatīva spēle. Jā, brīžam gadās arī viņam kļūdas, bet viņš ļoti pašies līdzīgi spēlē, liet visās dojļos. Atkal es tieši iedalu spēlētājs, kuri vienkārši aizsardzībā tur savu pozīciju, tur savu sedzamo un otra kategorija, kur iet virsū, kuri mēģināja izgrābt bumbu ārā. Nu tad Pedrozu ir otrais variants, viņš liet virsū Un tāds uz komandas interesēs spēlē arī patīk parunāt ar tiesnesi, ar pretinieku spēlē. Tā ir tāds diezgan rībīgs futbolists. Viņa kvalitāts ir jānovērtē. Vispār man pat Rozo gribētos pat kaut kādā brīdī paskatīties, kā viņš spēlē kā wingback plus aizsargs. Protams, sistēmā ar trim centra aizsargiem liepāties. Tiesa šajā centra aizsarga pozīcijā ir deficīts ar trīs aizsargi. Viečtausi sājos, beidzot arī nospēlēja. Simiči bija apslimis. Uz vienu spēlu ārā ir sajaus, spēlēja pārējā ar Martu. Martam gadījās dažas epizodes, kur gluži viņš saturēja un savaldīja pozīciju. Paši pirmajā puslaikā, kad moments bija ar Samoa, Marta vēl paklupa, bet beigās kaut kā tomēr liepāniekiem izdevās nobloķēt. Vēl arī atzīmēsim, ka ir škārtiņš spēlēja pamats sastāvā, ja kāds ka kādam izskrits no atmiņas tās spēles protokols un tas, kas notika, jo arvērt savaļnieks tika atpūtināts vēl vienas šīs kārtas tendences. Vispār futbolsti, kuri Latvijas izlases sastāvā spēlēja daudz, tie pārsvarā, bet nevisi tika atpūtināti. Vai vispār nespēlēja, vai pat nebija pieteikumā, kā tas bija arī savaļnieka gadījumā. Tāpēc izlušu pārtraukumu un virslīga būs jāsadzīvo. Šogad mazāk nekā varbūt ierasts jo nebūs novembra pauze, jo mēs jau finišēsim līdz novembrim, un arī būs tikai viena pauze divu vietā rudenī, cik es saprotu, bet toties būs diezgan garšķi jūnijas. Tas tā jau ejot uz priekšu diezgan tālu. 
Jā, jā, bet Liepāja vēl ņemot vairāk tiešām nespēlēja savaļnieks Simiķis, tur Keitā pirmo reizi bija rezervē pēc, pēc tam, ka tomēr tika nolems, ka viņš atgriezīsies komandā, starpsezonu periodā bija paziņots, ka viņš vairs nebūs. Tur, tur ir rezerves, ir labs potenciāls, vēl var ļoti daudz, manuprāt, Liepāja uzlabot savu sniegumu, tur ir jāstrādā un jāstrādā. Ja atzīmēju Rīga centra aizsargu piespēles, tad jāsaka arī par, par Liepāju Marta un ja, Isaijos attiecīgi 118-119 piespēles ar 93-96%. Arī precizitāti, tā kā arī šeit bija diezgan daudz tādas pozicionālo Liepāju nieku uzbrukuma, bet nu, tie, tie Spartaka pret dūrieni arī grīžiem bija asi un nepatīkami. Nu, vēl atzīmēsim arī faktu, tā tīri ķeksīti, visi jau to pamanīja, bet Belakovičs un Karašauskas nospēlē pirmo reizi kopā, katrs savā flangā, Karašauskam uzvaras vārti, atkal viņš. Lai gan it kā tāds pagaidām nav līderis, pamatsas tavs tikai vienā no trijām spēlēm, bet jau divos no trijām mačiem viņš ir palīdzējis izcīnīt trīs punktus savai komandai. Jā, pas arī Kirilsāševskis pat spēles arī atzīmēja, ka nu, galvenais ir trīs punkti šajā sezonas nogriezni. Sācīts, ka daudz tie kā jāpielabo pie kvalitātes. Arī treneris, baltkrievu treneris, kurš atzīst ka nav viss labi, ka ir kur piestrādāt. Un, un tas diezgan harizmāts, kolorīts. Un tiesam, mēs ar tevi negribējām pārāk daudz viņam uzdot jautājumus, jo izskatījās, ka pārāk plāna saģērbies bija augstiem, vesiem vakaram. Valdlaučos Liepājas komandas galvenais treneris, tur arī, nezinu, vai varēja video just, bet varēja just klāt. Man liekas, viņš, man liekas, viņš pat drebi, man likās, ka viņš pat drebinājās, un jā, viņš iznāca neadekvāti neapģērbjos, un tas bija tiešām iemesls, kāpēc es arī kādus, laikam, divus jautājumus neuzdavu, ko būtu vēl vēlējies uzdot, jo redzēju, ka viņam ir augsti. Tāda ir tā virslīga, un cik saprotu, vēl runāsim par nākamo kartu, iespējams, būs vēl augstāk arī nedēļas vidū, bet arī šī nedēļas nogale bija tāds īsts izaicinājums, gan vējš, kurš neļāva, piemēram, Daugavpilī standartus izpildīt pa stāvošu bumbu, bumba ripojumu, arī, arī LNK parkā pūta, visur pūta, Hanzenē pūta, tā kā tāds tāda arī šajā ziņā izturīgiem bija jābūt spēlētājiem, zinām, ka mūsu čempionātā daudz ir dienvidamerikāņu, afrikāņu, nu viņiem šādi, šādi Aprīlī negribās, lai būtu tā, bet tā ir māte daba. Mēs neko nevaram ietekmēt, un tāds ir virslīgas futbols. Auda FK Tukums 2000 telms. Pirmā audas mājas spēle kopš 2004. gada oktobra. Auda uzvar ar 1 pret 0. Tukums atkal ielaiš galotnē. Jo, uzvaras vārti stolnikam jau pēc 80. minūtas. Daudz, jo daudz abas komandas ņēma nost bumbas pretiniekiem viņu laukumu pusē. Nezinu, vai tev priekšēja statistika, bet it īpaši pirmajā puslaikā radās sajūta, ka bumbas kontrols maija notiek biežāk nekā regulārajā futbola mačā. Viena presingo, viena ņem bumbu, viena skrien tālās piespēles citiņiem, cits suslangiem izspēlēt, kur ir Kaplijenko tagad audai Ukraiņu futbolists un no Gudži, kura kvalitātes mēs jau zinām, tāds negluži, naips, bet brīžiem ļoti, ļoti kļūdām un dažādām random darbībām bagāts futbols. David, pilnīga taisnība statistika arī to parāda savā laukuma pusē zaudētās bumbas 17 reizes auda, 24 reizes tukums, 2000 telms, ļoti daudz šo zaudēto bumbu savā laukuma pusē. Turklāt arī bija tālo piespēļu, pietiekami daudz, bet tik un tā šīs zaudētās bumbas bija. Nu, man patika tiešām pirmais puslēks, par ko arī rakstīju Twitterī, jo otrais puslēks jau atkal var kaut kur vairāk uz rezultātu komandas spēlē, gan viena, gan otra risināja savus uzdevumus, bet pirmais puslēks bija tāds, nu, tāds aizraujošs, aizraujošs. Man patika, ka Tukumnieki leca kājās, cīnījās, vienkārši atdevu visus savus spēkus, tā pašais liecība bija augstākajā līmenī. Tas, apmēram, izstījās tā, ka auda gripus uz meistrības rēķina, tā izripināt, izdzināt pretiniekus, bet pretinieks neļāva. Un tieši tajā centra aplī tur, tur vairākas, kā lai nelietot vārdu karadarbības, vairāki cīniņi notika tieši centra aplī vai ap to, tur stūlis cīnījās, un, un, un kurš vēl arī nekam sliedam debija, bet nu vairāk jau pussargi cīnījās. Japāņi, Anmanis, protams, Un tur tie, tie dueļi bija patiešām ļoti labi. Un bija arī pāris jā, tādi uzplēksnījumi, kad, kad emocijas gāja pa gaisu, kad spēlētāji gribēja pagrūstīties. Un futbols tiešām bija interesants, man ļoti patika. Otrais puslēks, kā jau teicu, mazāk, bet no audējā arī visu cieņu komanda, kas pirmajās kārtās jau spēja nospēlēt uz rezultātu. Mēs pirms sezonas prognozējām arī redzot pārbaudas spēles, ka šī komanda būs maz rezultatīva, bet, ka tā būs tik maz rezultatīva, to pat, laikam, es negaidīju. 
Jā, jā, Palmiera ir un tukums kaut kas līdzīgs spēles stilā, spēles izkārtojumā arī ir ieties no Valmieras. Es ir tukumā tad daudu un Rīgu var, protams, salikt kopā. Tad kopumā mača scenārijas, ja neskaita vārtus pirmajās trīs minūtēs, auda tukums un Rīga Valmiera diezgan līdzīgs, jo otrais puslaiks arī tukuma izpildībā bija jau tāds vairāk nosargāt, vairāk izdzīvot nekā pašiem doties uz priekšu, arī tukumam īsti pats pārtraukuma momentu nebija acīm redzamu, kur sovam būtu iespēja iziet, izskriet, uzsist vai pat vismaz nokļūt aizmugurē labā pozīcijā, atrodoties, kamēr pirmajā puslaikā tukumam netrūka iespēju. Un doā, un doā, pagaidām labākais virslīgas vārdsargs un iespējams pirmais spēlētājs no virslīgas, kurš spēlēs pasaules kaus fināla turnīra. Proti, spēlētājs, kurš esot virslīgas futbolists, tiek izsaukts uz savu izlasi, kas piedalās fināla turnīra. Jo mums bijis viens aizsargs no komisijas, kurš pats tam jau pats fināla turnīra ieradās Latvijā. Un nepārāk labi tas viss beidzās. Ļoti ātri tas viss beidzās, teiksim tā. No, vēl runāt par, par audu, var izcelt, ka šī komanda proti spēlēt uz XG. Viņiem bieži vien arī pret, pret kur vēl tā bija komanda. Jā, pret, pret Supernova, kad man arī šķita, ka, jā, protams, audai bija daudz momentu dominē un tā tālāk, bet Supernova bija tādi, tādi pretazvukumi, kā arī šķita, ka tūlīt, tūlīt var krist vārti, bet tik žī bija, nu, teiksim, tā uz vieniem vārtiem audas labā. Nu, tad arī šeit auda pret tukumu, manuprāt, spēle bija tāda, ko abas komandas varēja uzvarēt, un tukums nespēlē ne autobusu, ne tādu visteikt otro numuru. Otrajā puslaikā bija šādas, šādi nogriežņi, bet tomēr pretspēle bija, un arī uzbrukuma fāzes bija diezgan izteiktas, bet pēc ikš dzīvi var teikt atkal milzīgs dominējošs pārsvars audas labā, 2,4 pret 0,36 tāds pārsvars audēja, bet no atkal es šajā brīdī šiem skaitļiem skatīšos drusku tā, tā skeptiski, jo Jo tukumam bieži vien pietrūka šīs pēdējās piespēles, kas ir žīs statistikā neiet, atceramies Rubeņa vairākas reizes, kad viņš tuvojās soda laukumam, viņam jau ir pāris vārti un, vai vieni vārti. Vieni vārti gumi, bet tu viņš visu laiku ir smailē izdara sitienus, bet šajā spēlē bija tā, ka viņš nu, nelīdz galam izlēma, nelīdz galam viņam sanāca un kaut kādās sitienu pozīcijās viņš izlēma dot to pēdējo piespēli, kas bija neprecīza, līdz ar ko tas ir šī tukumā un tukumam ir neadekvāti masa, tāpat bija arī neieskaitīta vārti, kur Man likās tā, ka varēja būt arī citādi. Tā kā tur tas cipars tāds mazs, bet, bet bija, bija ļoti labas iespējas arī tukumniekiem, un viņi daudz uzbruka. Un tas futbols bija, ko viņi rādīja arī ļoti labs, un pagaidām tukumniekiem nav to rezultātu. Šī kontekstā jāpagaida, protams, vēl pāris kārtas, lai būtu pilnvērtīgāks kopums statistikas, ko savilkt, bet Tutu Krapuhins štirkaļs, štirkaļs, štirkaļs ar šeburtu, Horvāt uzbrucējis pozīcijas, no kurām šie futbolisti ir situši, daudz no sotlaukuma, daudz no vārtu priekšas un daudz ar nesituši iekšā audē, jo projām nav gūto vārtu no spēles, tikai set pīsas. 11 metru sodastiens un stūrstiens, ko izmantoja galotnē pret tukumu uzbrucēji liekvilties, vispār arī stipiču preses konferencē ir uzmanības vērta, arī balstoties uz redzētā mačā, uz uzbrucēju darbībām. Nu, pirmo reizi varēja dzirdēt, ka stipiči ir uzvelts, ka stipiči ir līdzīgs tā mazam pērtiem pēc neizdevušajām spēlēm, kad ir jākliedz mazliet, jāpasaka, ka nu, jā, kaut ko pie uzbrucēju nedara līdz galam, un treneris nesaprot, ko ar viņiem darīt tālāk. Nu, arī spēles laikā tur bija viena epizode spēles beigu daļā, kad bija tāds, es teiktu, kā Teātra uzvedums, kur viņš viņa solo izrāde, kad bija standarta situācija tukumam, un tur viņš apmēram 30 sekundes visādas pozas rādīja, visādas piemienekļus demonstrēja, deva norādījums savai komandai, kā ļoti emocionālā manierē, es domāju, pārsta pušu tā mazu pērtīju, un tāds tiešām ļoti aktīvs treneris. Un es vēl durēju vēlreiz tomēr pateikšu par ieliestiem vārtiem, Ingram Sarmins Tuglim, melnā epizode, nevis diena, jo spēle viņš aizvadīja ļoti labi, bija viens no redzamākajiem cilvēkiem un izdarīja visvairāk darba, bet nu, viņa kļūda, mēs runājām par kļūdām savā laukuma pusē, varbūt pirmajā puslaikā tas šito vairāk tās cīņas un zaudēja to bumu savā laukuma pusē, bet absolūti nevienīgi epizode, viņš izdarīja ļoti nepiedodamu kļūdu savā laukuma pusē, piespēlēja pretiniekam, sekoja Ulim Bašovs partveru, Ulim Bašovs aizvilkavs priekšu, nopelnīs stūrsitienu audumu, pēc tam vēl stolniks izlīda no stugļa muguras pie stūrsitienieva izpildes un arī go vārtus. Tā kā tāds melnā viena minūta Ingerams stuglim, kas maksāja tukumam šo vienu punktu, 
Un ja pagaidām tukumam nekrais punkti varai būt, nu cik varai būt maksimāli Daugavpilī neizšķirts pret metu uzvaru un šeit pret Audu neizšķirts, nu tā, godīgi būtu 5 punkti, par visam cits skats uz tabulu, bet ir tikai viens punkts. Labā, zini, ka tukumam nākamais mačs pret Supernovu spēlē, kur var cīnīties uz maksimumu par trim punktiem, bet vai tie visi trīs punkti nākts ir tas jautājums vispār. Stipičs Stolniks, Stanislavs Krapuhins, Stuglis, daudz ST uzvārdos kaut kā vienā teikumā, vienā epizodē savalks kopā. Tas tā tīri fonetiski pārunājot vēl to maču. Daudz aizmuguras savam vēl viens no highlightiem statistikām, ko var izcelt Sibakimo Solsun. Tā aizmugura joprojām, man nesaprotama, kā, kur, kurā vietā tur bija mačā pret Audu proti epizodē pirmajā puslaikā pie 0-0 rezultāta, tas brīvstiena izspēle vārtu. Nē, Arkai, tu domā, to, ka man būtu neieskaitītos vārdus? Jā, jā, kaut kā vēl tur atgriežas. Cik es sapratu, cik es sapratu, jo nebija galvenais tiesnes, es nepacēlu roku gaisā, kas nozīmē to aizmugura stāvokli. Es sapratu, ka tur tomēr ir fiksēts pārkāpums, lai, lai gan es līdz galveni nesapratu arī to epizodu, jo fiksēja it kā tiesaši asistents kaut ko signalizēja. Nu, līdz galveni es arī neizskotu to epizodu, bet, manuprāt, tur tika fiksēts pārkāpums, nevis aizmugurās stāvokas. Nu, pārkāpums, es domāju, tieši fiziskā kontakta cīņā, jo viens no audas futbolistiem arī krita, vai tik ne tas pats stolniks. Tur būtu video vēl jāpaskatās. BFC Daugavpils Valmiera FC. FC. 0-0. Celtnieku stadionā Valmiera atkal sezonas sākumā nospēlē neizšķirti pret Daugavpili. Divainijā vēja spēlē. Retā reize, kad Valmiera vispār negūst vārdus pret komandām no augšgala pagājuši sezonas notikt tikai vienreiz. Manuprāt, pēc Spartaku zaudējums izbraukumā 0-1. Tagad 0-0 Daugavpili. Izcels maču Kloslavam Kurakinam, kuram labākais instant indeks. No visiem spēlētējiem mačā vārtsargiem neturēt, kad vārtsargi dabūja labāko instant indeksu, tas parāda. Spēles ar rakstu īpaši pirmajā puslaikā, kad Valmierai vairāk bija to tiešo momentu, kad vairāk bija tiešo sitienu otrajā puslaikā to klājās smagāk. Lai gan, jā, ko vēl? Protams, arī Jorda Kalva citāts par zīmuļiem laukumā. Jā, zīmuļa geita, varam pat tā, tā runāt. Norkādi, man liekas, tādā sociālajā vidē tas visvairāk izskanēja, gan šis Jurģi Kalna citāts, gan, gan nu, principā, izaicināt Andri Trēmani, tas nav tas pats, kas izaicināt kādu citu tiesnesi, masāk zināmu tiesnesi, kādu debitantu, kuram, kuram nav tāda, tāda bagāža aizmugurē, tā kā mēs pievērs uzmanību šim mačam, arī no tiesāšanas viedokļa. Mēs gan nevaram skaidri zināt, vai šis apzīmējums zīmuls bija tiešām veltīts par, par tiem lēmumiem, ko Andres Trēmans pieņēma. Varbūt tikpat labi tas varēja būt arī par vienkārši tādu, nezinu, augstprātību uzvadību, piemēram, Jurģa Kalna prāt. Bet sazinājos ar, ar mūsu lietuviešu draugu, tiesāšanas speciālistu Pauļu Malžinsku un izrunājām mēs ar viņu atslēgas epizodes. Es viņam nosūtīju tās sekundas, kas man šķita, nu, un arī visiem pāriem šķita tādas atslēgas epizodes tieši no tiesāšanas viedokļa, un tūlīt izrunāsim. Jā, ko arī Valmierē uzsver savā spēles apskatā, pārādot diskutabuls episodes īpaši no pirmā puslēka no vairākiem rakursiem, no arī savām kamerām, viena pie 16-nieka, otra aiz vārtiem, lai varētu pilnvērtīgi novērtēt un spriest. Šoreiz nekas netika uzsverts, ka futbols ir tāds un tāds, un ka tas kaut ko ietekmēja, bet lai līdzotiem būtu iespēja, valmierieši vienkārši deva tās iespējas tos moments vēlreiz novērtēt. Nu, labi, izēmi cauri, es izcelšu trīs galvenās epizodes. Bija vēl šis tas īstenībā, mēs arī ar šo lietuvietu pārunājām, viņš man ļoti palīdz arī labāk saprast šīs tiesāšanas niensas, bet par svarīgākiem momentiem. Pirmā epizode, lūk, šeit jūs redzēsiet, menas gūtie vārti, bet neieskaitītie vārti, tiek fiksēta spēle ar roku menam, un tad arī neizpratni Valmieras rindās. Kopuma, vispār pateikšu kopumā, ka ir verdikts, ka Andres Treimanis galvenos lēmumus pieņēma pareizi, un rūpju kļūdu nebija, un tas pats attiecas arī tieši uz šo epizodi. Tiesa gan, diemžēl, kā tas nereti gadās virslīgā, tas mums ir jādzīst video nevienmēr sniedz skaidru priekšstatu, bet šeit visticamāk šī roka bija, un šeit ir svarīgi saprast vienu lietu. Ja aizsargs nospēlē ar roku, Tur ļoti daudz dažādi traktējumi, dažādas situācijas, un ļoti bieži varbūt tā, ka tā tiešām nav spēle ar roku, un pendeli nav jāpiešķir, jo tur, nu, izsāk sakot, tur daudz variantu ir. 
Ja uzbrucēju kaut vai pavisam nevainīga, kaut vai nejauša, kaut vai dabiskā stāvokli, bet tomēr piepalīt savu roku un bumba pieskaras rokai un bumba drīzumā tiek nogādāta vārtos, tad vārti nav jāskaita. Šī ir tā svarīgā lieta. Un jā, ten lietuviešu speciālisti norāda, ka varbūt Andrim Treimanim nebija perfekta pozīcija, viņam bija bijis jābūt nedaudz vairāk pa kreisi. Šajā situācijā tāpat arī lēmums nav bijis acumirklī, kas arī raisīja tādu lielu sašatumu un nebija svilpe uzreiz, bet tādas pēc neilgas pauzes. Un redzot Treimaņa pozīciju iespējams, šis lēmums bija vairāk intuitīvs, nevis tas, ka viņš skaidri redzēja spēlē ar roku. Bet visticamāk lēmums bija pareizs, jo ja menam kaut Tā ir, tātad nav jāizskata vārti, un savukārt jāizsargam, tur pieskārās Daugavpiliešu, tas varēja arī būt dabiskā stāvokli, tas varēja būt ok. Tas par pirmo epizodu. Richarda ruļa vārdus nebija jāskaita pret Liepāju, to arī atzina pret kāda laikā Latvijas Futbola federācija, bet publiskajā komunikācijā ar mūsu kolēģiem no sportsvienskom portāla. Nu, tas var kaut kā šīs epizodes salikt kopā salīdzināt, bet pret cita roka arī bija. BFC Daugavpils sodlākumā pirmajā puslaikā tā epizoda gan vairāk atgādināja citu momentumā pirmās kārtas, kad tā piešķira viena pacvēt metru sodas tiena uz Valmieras vārtiem. Jā, godīgi sakot, neiedomāju, es paprasītu par šo epizodi pirmajā kārtā tīri kontekstam un saprastu, un šajā ziņā, laikam, Valmiera jūtas apbižot, jo tur Rīgai iedeva pendeli, un šeit Valmierai līdzīgā situācijā neiedeva, bet es prasīju tikai atsevišķi par šo epizodi Daugavpilī, Un Malžinska komentārs bija tāds, ka arī pareizs lēmums Andrim Treimanim, tāpēc, ka Daugavpils aizsarga roka bija zemu novietota, un tā arī tika izmantota principā, lai atbalstītos par laukumu segumu. Viņš tur jau bija kritienā un vienkārši turēja roku pie zemes, un bumba vienkārši trāpīja par šo roku, un tas ir pareizs lēmums nepiešķirt 11 metru sodas. Tas ir šī lietuviešu speciālista viedoklis, tagad nestāstu savas domas, man pirmajā brīdī šī tika jābūt pendelē. Un vienīgais, ko viņš izsēlu vēl par šo epizodu, mēs tagad video varam redzēt, ka drusku mulsinoša ir Andra Treimaņa asistenta darbība. Proti viņš tur tālajā galā var redzēt pa pieskrīm priekšā stūra kā roziņam un tā kā nāk virsū jau soda laukumam. Un tas ir signāls tiesašu valodā, ka viņš atbalsta lēmumu piešķirt 11 metru soda sitienu. Līdz ar ko tāda pretruna izveidojās tur galveno tiesnesi un asistentu. Šajā situācijā viņš nebija drošs, vai viņam bija jāiepauzē, viņam bija jāpaliek uz sānu līnijas, un redzot, ka Andrs Treimanis pendeli nepiešķir, viņam jāsāk virzīties atpakaļ centra virzienā. Tas, ka viņš izgāja, var teikt, laukumā pa gala līniju priekšā, tas nozīmē, ka viņš rāda, hei, šeit ir jābūt pendelē. Bet tad sanāca, ka drusku nesabalansēta komunikācija vai sadarbības tarp galveno tiesnesi un asistentu, bet gala lēmums, ka nav Un pēdējais, pēdējais, tas gan varbūt pat daudziem pagāja garām un nevisi to pamanīja. Es to ierakstā skatoties vēlreiz tam ļoti pastiprināt pievērs uzmanību. Akin Tolas epizode otrajā puslaikā. Viņam jau bija dzeltinā kārtīte pirmajā puslaikā un vēl viena tāda nozīmētu viņa noreidījuma. Un šeit redzam šo epizodi, kad viņš Alvim Jaunzimam, principā no aizmugures, trāpa diezgan āsi āhilēju. Un šis pārkāpums izskatās otrās dzeltinās kārtītes vērtībām, bet arī tas, ko teica mūsu lietuviešu draugs, viņš teica tā, ka izņem ārā no konteksta un paskatās tikai šo epizodu, nu ļoti, ļoti velkus otro dzeltino kartītu un būtu jāpiešķir, un ja šāds lēmums būtu sekojis, tas būtu atbalstāms lēmums, bet atkal, ja skatās pilno kontekstu, viņš izgāja cauri ar īstenībā, izskrēja cauri visam otriem puslaikam, šajā puslaikā tas bija pirmais pārkāpums akim tolam, un šā epizodē tas ir drīzāk izskatījās Tā kā viņa verdiks kopumā, ka tā ir tāda pēlēkā zona, apdalstāmi būtu abi divi lēmumi. Šajā ziņā Andris Treimans arī nolēma nepiešķirt otro dzeltino kārtīti, bet tikpat labi te varēja to otro dzeltino kārtīti dot. Bet mūsu kopējais verdiks, ka Valmierai bija jāuzvara pašai šī spēle un jāizmanto savus iespējumus. Džordžis Kalns arī ir viens komentārs, ko galvenais trenders niedza uzreiz pēc spēles. Un ir otrs komentārs, kas ir pieejams Valmierai FC Facebook lapā, kur arī atzīst, ka Jā, bija tās diskutabalās epizodes, bet būtu skaikais, ka vārds komandēt arī neizdevās gūtu. Standarti, kaut kur aizpūtu projām, tos visus centrējumus un stūrstienus, kuru su Valmiera pelnīja regulāri, mača gaitā 17 stūrstienas. Tāds tā kā kad vispār virstīgā tik daudz vēl ieraudzīt vienā mačā, bet jā, vēš šoreiz bija BFC Daugavpils sabiedrotojais, kurš nu būtu domājis, ka vēja pūtīs par labu komandē pavisam pretējā Latvijas galā, nevis kādā no kurzemes vienībām. Arī Jelgavā bija spēcīgs vējš atrodas mačos, pat no arī pūšu cauri un arī salaspilī, bet kā celtniekā, uk, tas ir, man liekas, kaut kas jauns, kā celtniekā vējš palīk mainīt. 
Nu tāda nedēļas nogale, bet runājam par atkal par futbolu, par pašu spēli. Sitieni 19 par 4, Valmieras labā pēc XG 2,4 par 0,17. Arī milzīgs pārsvars Valmierai bija jāuzvar šī spēlē ar divu vārtu pārsvaru. XG statistikā neiet iekšā šie menes neieskaitītie vārti vai pendele, potenciālā pendele. Tā kā arī bez tā Valmierai bija ļoti daudz iespēju būt vārtus. Un, nu, kopumā bija liels pārsvars Valmierišiem, viņi bija labāki, neizdevās ar pārvērst rezultātā tos momentus. Bet man no tāda vēl atziņa, kurai varbūt arī nevisi piekritīs, ka tomēr Palmieras aizsardzības četrinieks, izņemot Alvi Jaunzemu pārējie trīs futbolisti, viņi ir ļoti labi aizsardzības darbībās. Bet priekš šīs komandas un sevišķi tādā mačā, kuru Valmiera dominē, viņi netik labi ir darbībās ar bumbu. Un, diemžēl, jā, man, tas, tā man, tā man izskatījās, ka gan, gan balodis, tāp citu, nebija Jakubas šajā spēlē, līdz ar ko, līdz ar ko spēlēja veips, tā kā balodis, veips, arī birka. Viņi nu, vairākas reizes, manuprāt, vai nu nevajadzīgi pārkāpa notiekumus, kur varēja tīri atņemt bumbu, vai nu, nevis panikā, vai tur uzem presingas iztautā bumbu, bet tomēr saglabāt bumbu komandai, uzturēt to ritmu, vairāk iet uz priekšu, vairāk piedalīties uzbrukumos ar precīzām darbībām. Tā kā, it kā, kad komanda negūst vārtus tādā spēlē, šķiet, ka jāskatās uz uzbrucējiem, kur bija krolis, kur bija mēna, kāpēc nebija vārtu, kur sila gadze. Bet es atkal meklēju tos iegās uz pašā sākumā uzbrukumu, jo tie visi, tās visas epizodes jau beigās sasumējas un tie mazie mīnusiņu sakrājas. Un tas arī varbūt lieta vēl kādu, ikšķīgs teiksmē, vēl kādu golu uzģenerēt un izraut to uzvaru. Bet globā, vai šī spēle atbild uz kaut kādiem jautājumiem par Valmieras varējumu sezonas kontekstā, jo, protams, līdzot tajai negrib gaidīt, negrib skatīties, ka vēl ar 33 kārtas šo sezonu saka jā, jau te pret Daugavpili nulī, tad, tad ko tur tā Valmiera un bez tam uz apertīs vēl ko viņi vispār spēst sezonā. Kad ja ko viņi teica, ko šie līdzotai teica pēc Tamasa Pertijas vadībā aizspēlēt tā Neišerta par Daugavpili 2 par 2, kad Valmiera pēdējās sekundēs izrāva šo punktiņu, to būtu interesanti paklausīties, es arī piekrītu, ka secinājumiem par Agru, kas ir galvenais, galvenais šobrīd joprojām ir spēles saturs, kurš dominē, dominē Valmiera, kuram ir daudz lielāks izdzīvi Valmierai, vai rezultāti nāks ilgtermiņā, pie šāda snieguma un šāda pārākuma pret pretinieku nāks punkti. Atnāc punkti, tur, kur negaidīja, bet varbūt arī kāds, piemēram, tu gaidīji. Bet es izdarīšu citu tādu virtuālo likmi, kur varētu tomēr kaut kas interesants notikt. Kārtas pēdējā spēle, meta pret RFS. FK meta RFS. Viens pret viens. Es vienkārši dažreiz random statistika. Glasgow Rangers spēlē pret Celtic. Un tur pirmajās desmit minūtēs abas komandas guva vārtus un opta. Pāris reizes jau bija pieminējis šo statistikas kompāniju, ko Lielbritānija izmanto atrada, ka tā bija pirmā reize kopš 2002. gada, kad abas Glasgow's komandas guva vārtus pirmajās desmit minūtēs. Mums šo sezonu tā nebūtu nav pirmā spēle, kad abas komandas gūst vārtus pirmajās desmit minūtēs, un šoreiz tas arī sanāca galvas pilsētas derbijā, arī spēlēja zaļi baltie pret zilajiem, Meta pret RFS, Meta gūst vārtas pirmajā minūtē, RFS devītajā, un spēle beidzis neizšķirti viens pret viens. Meta starp citu šo sezonu ir ielaidusi vārtas tikai pirmajā desmit minūtē. No 11. līdz 90. minūtē Meta neielaiš, lai gan ar spēlējusi gan pret Audu, gan pret RFS, arī trukums bija pretīgi. Arī RFS bija diezgan liels ievērojums teritoriāls pārsvars. Arī RFS Māraš Lipušķeks Jagudinskis izpildīja 99 vai 101 piespēli, kas ir ļoti daudz. Bet tomēr, tomēr šie neizšķirtes teikšu ir ļoti dažādi. Es runāju par Daugavpils Valmiera un meta par RFS. Daugavpilī pretspēles bija ļoti maz. Ik šī skaitļus jums arī nosaucu. Visu laiku uzbruka Valmiera un Valmierai bija jāuzvar. Šeit teritoriāli, jā, teritoriāli arī RFS bija liels pārsvars. Bet atšķirība bija tajā lietā, ka meta prāta tajās momentos, kad aizskriet pretī, pretuzbrukumos iziet no aizsardzības prāta, izveidot momentus prāta, skaisti to izdarīt ar saspēli un tā tālāk. Un tai pašā laikā arī diezgan labi bremzēja slāpēja RFS uzbrukumus. Un RFS, XG, tagad arī var nosaukt, jā, bija 2,3, kas principā ir gan drīz tik pats ik valmērē, bet pretī tur ir 1,5. Tā kā, ja spēlētāji labāk realizēt savus iespējas, šim mačam visdrīzāk bija jābeidzas, nu, iespējams, ka 2-2, nu, 2-1 vai 2-2 tur uz robežas RFS labā vai 2-2, tā kā Meta deva pretī un ar savu nelielo bumbas kontroli, ar savu aizsardzības futbolu, arī to atzina glušaks, ka nu, nācās izvēlēties to otrā numara loma, bet Meta tas ir padevās diezgan neefektīvi. Un tas patiešām ir svarīgi, atkal, lai mēs runājam par ilgtermiņu, jo vienā spēlē visādi var gadīties dažādi, tie kauliņi var izkrist un tie rezultāti var dažādi. 
būt finālā bet ilgtermiņā, ja meta šādi spēlēs pret favorītiem, nu tie ieroči un tās prasme iziet no aizsardzības uzbrukumā un sodīt pretinieku par, teiksim, aizraušanos ar uzbrukumu. Tas ir ļoti nozīmīgs faktors, kas var nostrādāt nākotnē. Tāda sajūta, ka meta noteikti šo sezonu uzvarēs Liepāju, vismazreiz arī varbūt to pats šo RFS komandu kādā no nākamajiem apļiem ar šādu futbolu, ar šādu stilu. Banāls teikums, spēlēsim savu futbolu, bet mēs visu sapratām, kāds ar tas metas futbols, metas savs futbols pret favorītēm paņemt, izrazīt tās vadībā. Ātrie vārti metē palīdz, protams, šādos gadījumos un ķert, ķert, ķert uz pretsbrukumiem sāncens, ja koši cenšas. Arī otrā pustēka galotnē metē bija vairāki mēģinājumi iziet cauri. Tur varēja to ikšģieri momentu un sitienu vairāk dabūt, ja būtu priekšpēdējā piespēle tajos ātrajos uzbrukumos galotnē, jo meta nebija tā komanda, kas, piemēram, sargāja viens pret viens pagaišu gatā arī aprīlī pret Rīgai FC, kur tiešām bija izdzīvošanas futbols. Meta deva pretspēlu, meta varēņiem trīs punktus, varēja izcīnīt uzvaru, un arī Andrejs Glušķuks sacīja par spēles, ka žēl, ka nebija tā uzvara. Sen nav bijis uzvara metai Glušķuka vadībā, un šī spēle bija tiešām tā, ko varēja uzvarēt zaļi Baltie, Lai arī cik var būt grūti to RFS līdzotiem atzīt vai tiem, kuri paskatās tikai statistiku pēc spēles metas gols. Bet man, protams, galvenais highlights un arī vēlreiz un vēlreiz to jaus var, ka tas nav gols, bet metas izveidotais moments pie rezultāta 1-1 un Jāņa Grinberga sitiens kā tā kombinācija izveidojās no savas laukuma puses, kur nekā lieka nebija tajās piecās, laikam, piespēlēs, kā bumba tika aizripināta līdz Grīnbergam. U, virstīgā netika bieži sanāk redzēt tādu kvalitāti, ko deva šoreiz meta. Bija metēja ne tikai arī šī tehniskā saspēle, tas par ko turunā, bet arī ļoti nežēlīgi, pozitīvi nežēlīgi kapāšanās un divcīņas un arī paraugoties statistiku, atkal man patīk cipari skaitlīgi, Liepas Kļuškas 22 divciņus uzvarētas 64%, jo divciņu procents uzsargam lielisks rādītājs, Uldriķim 70%, Iegoram Novikovam pēc sauguma nepatīks, ka viņš varētu būt tas dominējušais divciņās, bet arī 23 divciņus uzvarētas 71%, Zendis 18 divciņus 71%, divciņās meta bija labāka, izšķirošās zonās, izšķirošos punktos, izšķirošos brīžos, Tāpat arī, ja vajadzēja parādīja raksturu, atcerinies to pašu kļuškinu epizodiju, kad RFA pret Žigu Lipušķeku, ka viņš sacēla savus spārnus un deva viņam arī pretī, tā kā bija arī raksturs un kopsumā šo prasmi spēlēt pretsdukumu futbolu un arī spēlēt aizsardzībā tai skaitā. Tas palīdzēja izrot punktus, lai gan atkal mēs te slavējam ceļam debesīs metu. Protams, RFS bija labāk, RFS ir čempioni un RFS varēja šo spēlu uzvarēt, jo tu saki, ka palīdzēja agrie vārti, bet tomēr desmitajā minūtē atspēlēties 1-1, arī jābūt emocionālam pacēlumam, tur arī jāsajūt, ka pretinieks, nu, pretiniekiem paveicās, un tūlīt mēs viņus noliksim uz ceļiem, un tur bija ļoti daudz laika, un es varēju uzvarēt šo spēli. Citkārt, iespējams, arī meta neizlīdīs tādā mačā, bet vēl arī sacīmēsim, ka ikšģī ziņā tur diezgan līdzīgi, un Grimberga moments, tas bija zelta moments, kurš bija izcīnīts RFS jaudīgākais mirklis, kur RFS dominēja, bija tieši starp pirmo un desmito minūtu, manuprāt, kad veidojās momenti, kad Māres Šemersons kreisajā flangā tiešām lika pasvīst Iegoram Novikomu, bet arī jādzīmē, ka Novikomu palīdzētu tik galā ar šiem diviem ļoti jaudīgiem futbolistiem kreisajā malā, kuri viens otru aizvietoja. Brīžiem Māres bija augstāk un veidoja tos trīs torus tā saucumos, kur viens arī no centra pusargiem nāk klāt un veido to pārsvaru, lai izveido tos izcilā un netraucēta centrēma pozīcija tam pašam marašam, jo sodlaukumā ir īliķi sodlaukumi, iespējams arī kāds no aizsargiem palicina, tad var sūtīt bumbu. Vēl statistika viena, ko jāpiemien Žigam Lipašķukam, tikai 56% divciņos un instatu mazāk nekā 200%. Instat rādītājs, kas varbūt nav līdz galam daudziem saprotams, arī man joprojām nav līdz galam saprotams, bet pēdējās divās sezonās Žigam Lipašķekam bija visaugstākais līgā vidējais rādītājs, bet šoreiz viņa rādītājs ir vienā līmenī, es teikšu tā, nākotnes līgas komandai, kas ir zem divsimts, kas nav viduvējis, tas ir zems rādītājs, kā ir nospēlējis Lipašķeks pret metu. Nu, statiska rāda, ka Lipušķekam neskāpēc bija ļoti maz divciņi, un tas varētu būt tas iemeslis, jo parasti mēs esam pieraduši, ka Lipušķeks vienmēr uzvar gaisa divciņās ir cevišķi, un varbūt tā spēle vienkārši raisījās, ka viņam nebija tik daudz to momentu, kur bija jāiesies tās divciņās. 
bet ko mēs vēl varam pateikt par šo, šo spēli, Lipušķeks, ja Gudinskis vairāk bija jādomā par uzbrukšanu un kā cik ņaukstu devās, tāpat Varslavāns nomainīja Sorokinu, Varslavāns principā spēlē par Maleju aizsargušajā schēmā, bet arī mēģināja palīdzēt Sorokinu. Neveiksmīgs mačs, pēc, pēc izlases, dalības izlasē, kur varbūt arī kaut kur atstāti spēki emocijas, diezgan pamatīgi tas pats Jānis Grimbergs, viņu tur pavazāja, apspēlēja, bet nu, Grimbergs, liekam, tik un tā, ja liek plusus, mīnusus, viņš atcerēsies ilgi šo nerealizēto iespēju, situot viens pret vienu izgājienā Černjauskam. Vispār laba spēle, daudz emociju un kā metas fani, kas ir vēl jāizceļ, mēs runājam par metas futbolistu pašaizliedzību, arī metas fanu pašaizliedzība vēl lieku reizi jāizceļ, dziesmas, atbalsts, sirstnība, viss bija. Atbalsts arī no otras puses, īstenībā Meterfes ar mans mīļākais derbīs, kas šobrīd eksistē Latvijas futbolā, pat pāriem Rīga RFS, jo ir dziesmas no abām pusēm, no abiem galiem, un tas ir tas, kas liekas sajusties nedaudz citādāk, liekas justies, ka tu neesi tomēr Latvijas futbolā, bet kādā citā valstī, kur futbola fanošanas tradīcijas ir? Jā, tas vēl aug, tur vēl daudz kas mainīsies, tur vēl tie cilvēki pieaugs, arī ģimenes parādīsies, bet MetRFS, īpaši Hansa komplektijā, šobrīd ir tas atmosfēras, devums Latvijas futbolā, ko ir vērts baudīt nākotnē. Arī vēl jau vairāk papildus to atmosfēru deva starmešu gaismas un tumsa otrajā pustēkā arī ir tumšāks kopumā Hanzā vakara spēlēs nekā varbūt kādā citā stadionā, kaut vai tajā pašā Daugavā vai Skonto stadionā, jo tās gaismas nav tik spēcīgas, tik spilgtas, bet nu, tas vēl papildus iedot to sajūtu, to romantiku baudot futbolu klātienē. Pateikšu vēl vienu teikumu par Lūkasu Vapni. Talants patīk ar bumbu, patīk gūt vārtus. Pagaidām nākas diezgan daudz graus zemi. Arī Lūšķaks viņu izcēla, cik daudz viņš palīdzēja tieši Vapni. Tajā RFS uzbrukuma kreisjā flangā pacīnīties ar, ar Mara Šemersonu, ka daudz viņam nākas spēlēt aizsardzībā. Un viņam pagaidām nav gūto vārtu. Atcerēmies, cik rezultatīvs viņš bija pagājušā gadā. Un tagad es skatāmies atkal uz priekšu kalendāru, kāds ir metē izbraukums Valmierā pēc tam Liepāja, pēc tam Riga. Top komandas, top komandas, pirms tam bija arī Auda, RFS, nu metē arī pirmajās sešās spēlēs, jā, bija izbraukums Tukumā, bet visas pārējās piecas spēles par nosasīto top piece. Un pagaidām neizdodas viņam tik daudz varbūt spēlēt uzbrukumā, kā viņš vēlētos, bet nu ir jāspēj, jā, jātīsti visas savas prasmes, jā, jātīsti vispusība, ja viņš vēlas spēlēt ārzemēs labā līgā, tad šie mači arī noteikti nāk tikai plusā viņam. Bet kopumā diskusijas punkts šis sezonas kalendārs, ka komandā no apakšējā piecinieka vai pat sešinieka, jo audu arī pieskaitam, ir jāspēlē pēc kārtas pret pagājušā gada četrnieku, un tur nekas nav ietekmējams. Jā, Spartaks ir tā komanda, kas uzreiz sāk. RFS, Valmiera, Liepāju, Riga FC secīgi nospēlē pašā čempionāta sākumā vai pēc tam apriesākumā, un tad piecinieks, ar kuriem var meklēt punktus, dalīt punktus. Pārējām komandām tas nogriezinās atnāk vēlāk, un arī svarīgi, kā tas ietekmēt ir morāli, ja mums ir jauns čempionāts. Mums ir ļoti daudz jauno spēlētāju, četras spēles pēc kārtas. Iespējams zaudēt. Iespējams trīs no šim četram bezcerīgi. Tas jau skatoties tālāk. Tagad ne. Tagad Spartakam viens no četriem. Viens no trīm. Mēs no trīm zaudējumiem ir bezcerīgs pret Valmieru, jo Valmieru ātri vien visu izdarīja. Tur Daugavpilī viens zaudējums bezcerīgs pret RFS, tagad spēl pret Valmieru, priekšā Daugavpilī, Liepāja un Rīga, un visi to iet, to nogriezni. Ies cauri četras reizes sezonā tās komandas. Neliekas pārāk sabalansēt un pārāk jauki. Es esmu pret, es esmu tas cilvēks, kurš paši savu nostāju šajā gadījumā. Man liekas, ka kalendāram ir jābūt fleksibulam un ir jāmiksēt tos apļus, tās kārtas, nevis jāiet visu laiku vienu to pašu rīņķi, lai jau nospēlē divreiz mēnesī, tur nezinu, RFS Valmiera, piemēram, savā starpā jūnijā, bet pēc tam nākamo spēlē aizvadat kaut kādā citā nogriezni, un tas uz visām komandām, uz visiem pāriem attiecas. Es nezinu, tur droši vien jāpiesaist papildus cilvēki, kuri to saliek un samodelē un citu sistēmu jāizvēlās, kā veidot kalendāru. Bet no šīs sezonas izloze, jo tā bija izloze, nesteikšu, nav izdevusies. 
Labi, bet par pozitīvu atgriežamies pie pozitīva. Ļoti interesants čempionāts, ļoti labs sākums. Trešā karta patiešām pārsniedza visas manas vēlmes un cerības, jo to, to bilansi viens, trīs uzvarētas spēles nevairāk favorītiem. Tas bija tāds atkal vēlamā domāšana, nevis, nevis tā pavisam reālizmā bija grūti tam noticēt. Cevišķi pēc tam, ka pirmajā spēlē es tam ar tie favorīti mocīja tās uzvaras un izcīnīja. Un pašās beigās tie divi neizšķirti izskrita pēdējās divās spēlēs šajā kārtā. Un labākā ziņa, jo es jau teicu, ka ceturto kārtu nevaru sagaidīt, ceturtā kārta sākas rīt. Rīt atkal ir virslīga, un pēc tam atkal nedēļas nogalē jau piektā kārta, tā kā tas ritenis iegriezīsies, būs ļoti daudz spēļu, un jau rīt ir ceturtā kārta. Jā, sākas ar vienu maču otrdien vakarā, ka izramežā Rīga FC pret Jurmūs Spartaku. Spartaks līdzīgā situācijā pret Rīgu ķeizamežā spēlēts kāds bija pagaišs, bet kad arī bija vairāk zaudējumi, kad bija ļoti zema vieta, un tad ķeizamežā Spartaks ilgi atradās vadībā ar 1 pret 0, beigās zaudēja 1 pret 2, Marka Zubavau vadībā, un Spartaks izvēlējās spēlēt ar princentrājas rīgantajā mačā. Arī tas palika kā highlights, bet Rīga pamainīs parotēs, atgriezīs sastāvā tos, kuri ir spējīgi, atgriezties atkal kaidam nepradzamu sastāvu bet atkal laba ziņa fantazijas spēlētājiem, ka Riga kārtas maču SDK pirmā un varēs zināt sastāvu un veikt pēdējā brīža korekcijas. Man savukārt pozitīvies, ka varu patrenēt savu poļu valodu, kas nav pārāk augstā līmenī, bet ar Šemeku Lagošniju Spartaka treneri, kurš apmeklēja klātienē arī audas spēli par tukumu. Es viņam vajadzēju, kāpēc viņš nāk uz šo spēli, jo nākamais pretnieks taču ir Riga. Viņš teica, ka spēļu kalendārs ir tik ļoti saspringts un tik daudz maču, ka tā ir viena no retajām iespējām viņam ierodzīt, kā piemēram tāpat jauda spēlē, viņam vajadzēja novērtēt, kas tas ir par fruktu, kas tā par komandu, un tāpēc viņš ir atnācis, un mēs viņu labi varam papļāpāt poļu valodā. Lagužnīs arī viens no tiem cilvēkiem, kurš nav apmierināts ar kalendāru, jo pirmās četrās kārtās var pagājušā gada top 4, un arī pēc šī gada potenciāla top 4 komandas, un Nu, un jauniem spēlētājiem tik ļoti vajag sajust to, ka viņi kaut ko var izdarīt. Un tagad ir trīs spēlēs, trīs zaudējumi. Un atkal Rīga pretī jaudīgākais pretinieks, jaudīgākā komanda mūsu čempionātā. Nu, žēl Spartaku, ka tāds tik neritmisks un tik nelīdzens kalendārs. Bet, nu, paturam prātā, ka pēc samtotis pirmi aplīvi vēl būs. Tādas ņemamās spēles varēs tos punktus saprāt. Es ticu, ka būs arī brīdis, kad mums būs žēl kādu citu komandu. Varbūt ir vairākas komandas Liepāja šobrīd ar deviņi punkti un nākamās spēles trešdien BFC Daugavpils mājās, pēc tam Meta viesos, pēc tam Auda mājās, pēc tam Tukums viesos. Liepājā visas iespējas septiņas spēles, septiņas uzvaras izcīnīt. Kur Liepāja atradīs vietu, kur papukt vai atradīs? Interesanti, bet Liepāja atradīsies augstu pēc pirmā apļa un noteikti nebūs prom no trīnieka to droši vien tagad tā, nu, paprognozējot uz priekšu, var droši teikt? Liepājas līdzutēji varbūt ekstāzē izbaudīt šo mirkli nav garantijas, ka tas tā turpināsies visu sezonu, noteikti būs melnās sērijas, klupieni, neuzvarētu spēļu sērija, mēs ar Arkādiju sēdēsim, skaitīsim, cik tad jau spēles bez uzvarām Liepāja, tas noteikti arī būs, tāpēc baudīt šo mirkli un arī nākamā spēle ļoti, ļoti ņemama, vairāk nekā ņemama, Arī drusko atkāpēja ar Vernero Kimovo tukums 2007. prezidentu runāja pirms spēles ar Audu, un viņš teica tā, cik žēl, ka Auda nevinnēja Supernova. Ne jau tāpēc, ka Supernova būtu tur mūsu konkurenta vai kā, bet tāpēc, ka Auda tagad pēc tā neizšķirta būs nikna pret mums. Tāda viņa loģika. Un šeit arī ļoti līdzīga drusko loģika, ka Daugavpils izrāva to punktu pret Valmieru, var teikt, arī cauru nevaru, cauru smagām sāpēm, cauru ļoti dziļu aizsardzību izcīnīja punktu. Bet cik Daugavpils būs spējīga otru maču pēc kārtas tādā manierē nosargāt savus vārtus neskartus uz garo tālo izbraukumu Liepājā dodoties, tas būs ļoti smāks uzdevums un domāju, ka maza iespēja, ka šeit būs pārsteigums. Liepāja var sasniegt uzvaras ar četrās spēlēs un Liepājniekiem varētu būt vēl ideālāks, vēl perfektāks sākums un pat kaut kāds jau pārsvars par tuvākiem konkurentiem. Nereko RFS paklupa, Rīga uzveikta, viss notiek, Valmiera paklupa. Daugavpils bonds, ka spēle tiks aizvadīta uz tikpat sliktu zālienu, kāds ir celtnieku stadionā. Tā Andrejs Kaļiņas atzīt. Mēs varam ticēt, jo viņš ir trenējis abas komandas. Tad trešdienas nāgla, varbūt arī kārtas nāgla. RFS pret Audu, top 5 duels. Mūsu iezīmētā top 5 duels. Kā sporta parkā, septiņos vakarā, iespējams putinī, varbūt augstumā. 
tumsā, otrais puslaiks pie apgaismojuma, un arī spēle, kur auda būs ok, es pateikšu, ka otrais numurs, būs mazāk ar bumbu, būs spēlēs uz pretesbrokumiem, izmantos flangus, kur agunži pret RFS, spēlētājs, kurš agrāk piedrēja RFS, un vēdaši jāatbzina svarīgs faktus, agunži tagad ir latvietis pēc sistēmas, un, nu, ne latvietis pēc būtības un izlasē viņš spēlēt nevar, bet kā leģionārs viņš arī neskaitās. Šāda peripētija notikusi, beidzot mums virstīgi ar kāds āfrikāns, kurš pavadījis Latvijā trīs gadus, izaudas Latvijā kā futbolists un vairs neskatās kā leģionārs. Šī ir vēl viena lieta, tāds incēdi, viņš vai kārto nosaukt, vai noklausītās sarunas rubrika tajā pašā ķeizermežā, kur spēlē auda par tukumu, tur atradās arī supernova prezidents Jānis Engelis, un viņš tribīnēs pauda neizpratni, kā šie audas futbolisti, audas komanda var turpināt spēli, kad tika izdarītas maiņas un pārliek, ka tikai divi latvieši laukumā atceramies par limitu, jābūt vismaz trim, un viņš bija pārliekas garām to faktu, kā Ogunži, jo Gunži ir laukumā, viņš skaitās, kā vietējais futbolis, tā kā audējuši šis ir tāds arī vēl viens trumpītis, var principā spēlēt ar deviņiem leģionāriem vienlaicību. Ironija, ka supernovs sastāv arī ir spēlētājs, kurš ir leģionārs, bet kurš nav leģionārs, Lukas Askeros. Jā, cik ļoti ironiski, ka tieši Jānis Eikvils to pateica. Bet vēl par audu un RFS, tad audēja jāspēlē uz nulli pret nulli, Jo, nu, uzvarētu, tas būtu par daudz prasīts, bet ceturto reizi neielīst vārtus, kāpēc nē. Tā kā 0 par 0, tad būtu četras spēlēs divas uzvaras, divi neizšķirt, un nevienu ielīsti vārti. Tāds fenomenāls sastēvs. Bet, ja nopienājam par to, ka pārējai no vienas spēles uz otru, un ka tas, kas notiks nākamajā spēlē, tur arī jāskatās kontekstas, kas notika iepriekšā spēlē. Nu, un RFS pēc zaudētiem punktiem par metu, nu, noteikti tur ies ļoti, tur noskaņošanās būs maksimālā, Tādā datorspēles hat-trick terminoloģijā runāt match of the season režīmā, ja es RFS komandā mēģinās uzvarēt un ļoti agresīvi spēlēs. Bet auda ir solīda komanda, kas īstenībā kā otrais numurs var nospēlēt ļoti veiksmīgi, jo šie centra aizsargi ir stipri. Nu, redzēsim, ko darīs ar Minkevičiem, vai atstāls vai ne, vai Korotkos atgriezīsies aizsardzības centrā, lai gan preses konferences arī Korotko tika solīta vieta balsta zonā. Bet ir trīs centra aizsargi, no kuriem divi horvātu leģionāri, kvalitatīvi, un aizsardzība ir diezgan spēcīgi. Gaudēm tur var pacīnīties par TRFS. Vienīgais par standarta situācijām, man ir lielas bažas un audas pozīcijām raugoties, man šķiet, ka Žiga Lipušķeks var pārlēgt audas vārtsu gondo, pat ja tas izstiep savus rokas gaisā. Un mēs zinām, ka Žigam drīkst nedaudz vairāk sodlaukā nekā visiem pārējiem, bet par audu vēl audē gan ir jāpacenšās, lai panāktu Dženovu, Dženova komanda, Šobrīd Itālijas sērijā pēdējās astoņas spēles 5-0-0 neizšķirti, 2-1-1 neizšķirti un 1-1-0 uzvara. Tāpēc audē vēl pat pustaļā nav, lai sasniegtu to formu, kādu tagad ir Dženovas komanda sasniegusi. Nu, Valmiera meta arī līdzīgs stāsts, kas par RFS. RFS un Valmiera būs divas niknās komandas, komandas, kas ieņēma pirmo un otro vietu pagājušā gadā un neizcīnīja uzvaru, plānoto uzvaru trešajā kārtā. Valmēra tagad uzņems metu un mēģinās tos metas zīmuļus pārmācīt un uzasināt savus ieročus un pārspēt. Es domāju, ka arī Krollis, Mena visi būs noelgojušies pēc gūtiem vārtiem un tur arī būs tāda arī match of the season režīmā. Pretinieks, kad es teikšu, ka meta tomēr vājāks nekā auda, tā kā Valmēra var gaidīt. Notiks šī piecelšanās kājās un es personīgi arī sagaidu labu atmosfēru un labu līdzu tajā atbalstu, lai gan atkal jābunā par laikapstākļiem varētu diezgan ekstrēmi būt vēl ekstrēmāk nekā šajā nedēļas nogadē, kas bija. Jā, tad nav ko piebilst, Valmiera meta diezgan piesātināta programma trešdienā un izceltā spēle, īpašā spēle, ceturtdien, salaspilī, SK Supernova salaspils pret FK Tukums 2000 telms, komandas ar gariem nosaukumiem, komandas, kas nāk no nākotas līgas un komandas, kuras pirmo reizi vēsturē tiksies savā starpā virslīgā. Protams, daudz vēsturisku doļu, gan audai, gan supernovai komandām, kuras virslīgā vai nu vispār nav bijušas, vai nu nav bijušas ļoti sen, ka dauda bija neviens no šā arī žaudas pretiniekiem vēl neeksistē, pēdējo reizi virslīgā 2004. gadā. Bet tagad, jā, spēle, kur pirmo uzvaru sezonā var izcīnīt gan vieni, gan otri, kura komanda to izcīnīs spēli, kur vispār grūti kaut ko prognozēt. Tukums būs favorītas statusā, neliels favorītas statusā, bet supernos cīņas pārs. Vai tas atnesīs vairāk nekā vienu punktu ceturtdienas lielā intriga un 
much, ko es gaidu, laikam pat vēl lielāku nepacietību nekā RFS pret Audu. Jo Audai pēc tam būs tas arī kalendārs Valmiera, Rīga, Liepāja, tur arī varēs novērtēt, bet supernova tukums šādu maču pēc tam vēl būs jāpagaida. Es tev piekrītu, RFS auda tur būs tādu lielmies, tur cīņa, tur būs pietiekami daudz šaha futbola laukumā, nu tad šeit. Es pēc pēkā čatā biju sastādījis vairākus rangus pēc trijām kārtām, virslīgas komandas sarindojas pēc dažādiem kritērijiem, un viens no kritērijiem arī bija atraktīvākais futbols. Es sarindoju topu, jo skaidrs, ka tās vadošās komandas spēlē pareizo futbolu, gudro futbolu. Un tad Supernova un Tukums manā topā bija pirmjās divās vietās tieši atraktīvākais futbols, un tad varat iedomāties, ko mēs sagaidām no šo komandu savstarpjās cīnas. Jā, dažreiz nesanāk tā kā plānots un cerēts, bet man liekas, ka savas pilī ir futbola gēns, ir futbola aura, un Supernova Tukums tur būs bezkonkurenciju futbols, neviens nesargās vienu punktu, un tur būs ļoti, ļoti jautri. Iespējams, ka arī daudz kārtīšu, daudz cīņus spāra, un abas komandas apzinās, ka tā ir tā lielā iespēja tik pie pirmās uzvaras. Jā, turpinam sekot supernovas pārkāpums, tāds tikai Richards Rules pret Ingras Armis Tugu šāds duels iezīmēsim arī. Un ar šo noslēdzam apskatu, apskatu vieslīgas trešajā kārtai, jau pavisam darīs ceturtā. Uz ko runāt noteikti arī kāds stāsts parādīsies, varbūt jauns zīmuls tiks atrasts laukumā un tā tālāk. Varbūt ar pilspolu kāda vēstula tiks rakstīta, tā kā gaidām jaunas notikumas, jaunas intrigas, virslīgi nekad jums neliks vilties visu jums to labāk un 